0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation. Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind
1: Andreas Rathgeb, Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland, verantwortlich für den öffentlichen Sektor. Tobias Koch, Experte
2: bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline florence Budgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Lieder oder zu Deutsch Führungskräfte können nur so erfolgreich etwas bewegen, wie die entsprechende Digitalstrategie dahinter sie auch lassen. Würden sie dieser Aussage zustimmen oder nicht? Was es als Politiker und Politikerin sowie als entsprechende Führungskraft in entscheidenden Positionen für Qualitäten braucht, um Digitalstrategien umzusetzen, darum geht es in dieser Folge. Andreas stellt außerdem sieben Prinzipien vor, die es eben auch braucht, um in Deutschland eine Digitalstrategie aus den Köpfen auf die Straße zu bekommen. Wir sind bei der letzten Folge der ersten Staffel unseres Podcasts Building a Digital Nation angekommen. Das äh, fühlt sich jetzt ganz komisch an, aber ich freue mich, dass wir jetzt nochmal hier miteinander sprechen können. Ähm, Tobias, Building im Sinne von Bauen, Konstruieren oder auch Erstellen in unserem Titel Lässt ja noch so ein bisschen offen, wer denn nun eigentlich der Antreiber ist oder die Antreiberin und wer in die Umsetzung geht beim Aufbau einer digitalen Nation. Und wir haben schon verschiedene Themen jetzt auch beleuchtet, worauf wir noch nicht so viel eingegangen sind, ist, äh, welche Rolle haben denn Politikerinnen und Politiker jetzt zum Beispiel eben in Estland äh, dabei gespielt, so eine digitale Nation aufzubauen?
2: Ja, ich glaube, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dass wir das äh, auch nochmal mitnehmen. Äh, denn die tragen doch die ein oder andere Verantwortung, um, um diesen Wandel voranzutreiben. Ähm, in Estland ist es das tatsächlich, dass die erste Generation äh, nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit in Estland der Politiker und Politikerinnen unheimlich große Rolle gespielt hat. Was damals wichtig war, war, dass, ähm, also wir sprechen über die frühen 90er Jahre, ja, der erste Premierminister gerade mal 30 irgendwie geworden war. Ich glaube, der war 32, als er Premierminister wurde. Ähm, der hatte viele Leute um sich herum, die digital affin waren, oder IT affin, computer affin, äh, um das in den damaligen Termini auszudrücken. Und da wurde damals schon ein, ein Informatikrat gegründet, die, äh, der den Premierminister in Informatik, also in IT Fragen letztendlich äh, beraten hat. Und so hat auch der erste Premierminister da äh, viel vorangetrieben. Man, man spricht auch heute noch mit ihm viel über die damaligen Zeiten, äh, wie das so alles voranging. Ähm, und so ist halt eine Generation nach der nächsten, die verschiedenen Premierminister, die da ähm, ja große große Verantwortung getragen haben, ähm, das immer wieder sich auf die Fahnen geschrieben haben. Auch heute, bis heute ist es so, die derzeitige Premierministerin, äh, die ist insbesondere, glaube ich, im Bereich äh, Krisenresilienz etc., ist sie da eine sehr aktive äh, Vorkämpferin Estlands, Ehemalige Präsidentin ist damit auch sehr aktiv in Erscheinung getreten. Estlands ehemalige Präsidentin war zudem auch eine Beraterin vom ersten Premierminister. Ähm, da gibt es viele Persönlichkeiten, die alle Spannendes zu erzählen haben, aber um vielleicht es auch zu verdeutlichen, dass es nicht nur Führungspersonen, dass es nicht nur Einzelne waren, sondern dass es auch gesellschaftlichen großen Widerhall fand. Ähm, Anfang der 1990er Jahre hat das estnische Parlament eine Erklärung äh, verabschiedet. Ähm, die sogenannte so Erklärung über die Erlangung äh, des Statuses einer estnischen Informationsgesellschaft, das war jetzt gerade sehr frei übersetzt, aber es geht darum, dass tatsächlich eine Mehrheit des Parlamentes in, äh, in den frühen 1990er Jahren gesagt hat, ich war, glaube das war 1994, die hat gesagt, Estland will eine Informationsgesellschaft bleiben, äh, werden, nicht bleiben, sondern werden. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, das das sagt, glaube ich, sehr viel aus. Also wir sprechen über die frühen 90er Jahre. Man hat ein Bewusstsein dafür gehabt, dass das das ist, wo man, womit man in, in ja einen Unterschied machen kann, was man für sich selber zum Vorteil gewinnen kann. Und darauf fühlt, glaube ich, viel zurück. Und das äh, kann man Parlamentariern zuschreiben, das kann man Gesellschaftsakteuren zuschreiben, das kann man Premierministern und Ministerinnen äh,
1: zuschreiben.
0: Andreas, wie digital ist denn das politische Mindset in Deutschland?
1: Ich glaube, mit diesem, mit dieser 1994-Story kann man in Deutschland nicht dienen. Also mir wäre es nicht bewusst äh, in, in der Art und Weise. Aber wir sehen tatsächlich in allen Parteien Akteure, die sich massiv für die Digitalisierung des Landes, ihrer jeweiligen vielleicht Kommunen, Bundesländer einsetzen. Und das zeigt sich speziell auch daran an äh, einzelnen Personen, Leuchtfiguren. Ich will dir gar nicht jetzt hier Namen nennen, aber jede Partei hat solche Leuchtfiguren hervorgebracht. Vorbilder, die diese Leadership dann auch gezeigt haben. Das ist im Politischen ein bisschen anders, wie vielleicht beim Führen eines Unternehmens. Aber umso wichtiger, weil das Mitnehmen Breite der Gesellschaft, aller in der Gesellschaft ist eben eine politische Herausforderung und die wurde angepackt und die wird angepackt. Im Konkreten geht es dann auch darum, einzelne Erfolgsgeschichten zu produzieren und die einzelnen Erfolgsgeschichten sehen wir. Das sind dann positive Geschichten und diese positiven Geschichten zu erzählen, auch über Medien hinweg, das ist wiederum eine Herausforderung, wirken wir als CGI auch mit, da sehe ich auch meine Rolle mit dabei, eben positive Beispiele zu zeigen und das Interagieren auch zu ermöglichen.
0: Tobias, du hast fünf Jahre die Entwicklung Estlands zu einer Digitalnation miterlebt, zum Teil sogar auch mitgestaltet. Da haben wir in den vergangenen Folgen auch eine ganze Menge gehört. Was waren hier aus deiner Sicht entscheidende Momente in der estnischen Politik? Da muss ich
2: ein bisschen weiter zurückgehen als die, vier Jahre, als die fünf Jahre. Das ist tatsächlich. Das geht über meinen Zeithorizont hier in Estland ein bisschen hinaus. Also ich hatte ein Dokument ja schon erwähnt, was, was glaube ich, so ein wichtiger Schlüsselpunkt war, dass man sich 1994 darauf geeinigt hat, wir wollen eine Informationsgesellschaft werden. Ähm, die nächsten Entwicklungsschritte, die man ja hervorheben muss, sind letztendlich, dass ist ein ein Pilotprojekt dieser, dieser X-Road gab, äh, niemals, niemand wusste Ende der 90er, Anfang der 2000er, was das genau wird. Aber man hat da mit der Wissenschaft sehr eng zusammengearbeitet und hat da herausgearbeitet, was so ein Peer-to-Peer, -Peer, äh, so eine Peer-to-Peer-Datenaustauschplattform, was die können müsste und hat es pilotiert und hat es dann auch sehr schnell, äh, in die Tat umgesetzt. Also das ist ein Schlüsselschritt. Und dann natürlich ähm, ebenfalls die Einführung der elektronischen Identität. Das war 2002. Und da ist unheimlich wichtig zu betonen, dass es da nicht nur ja, eine öffentliche Initiative war, sondern äh, dass man da sehr stark mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet hat. Ähm, dass man da nämlich mit den, mit den Banken, also die Banken waren tatsächlich eher die, die gesagt haben, macht mal sowas, wir brauchen sowas. Wir brauchen eine sichere Authentifizierung für unsere Kunden im Internet und wir wollen das nicht alle selber machen, sondern wir brauchen einen Standard. Und da hat man sich eben mit der, mit der Bankenwirtschaft und Telekommunikationswirtschaft zusammengeschlossen. Und es auch bis heute letztendlich ist das in einem ähnlichen Konsortium, so sodass die, diese elektronische Identität eingeführt wurde und da seinen, ihren Anfang gefunden hat.
0: Kannst du noch mal mit ein paar Sätzen kurz sagen, was die elektronische Identität ausmacht?
2: Ja, die elektronische Identität äh, bedeutet tatsächlich einfach, dass ähm, jede Person, die in Estland geboren wird bzw. wohnhaft bekommt, also, zum Beispiel, ich als deutscher Staatsbürger habe eine estnische persönliche Kennziffer. Mein Sohn als gebürtiger Este hat eine persönliche Kennziffer. Das ist eine elfstellige Zahl und das ist letztendlich meine digitale Identität. Und mit Hilfe der elektronischen Identität, also der, der, der Chipkarte, kann ich mich eben online ausweisen, indem ich diesen öffentlichen Schlüssel mit einem privaten Schlüssel bestätige und mich als zwei Faktor, eine, eine PKI-Infrastruktur, dass ich halt über eine PKI-Authentifizierung mich ausweisen kann im Internet, aber nicht nur mich ausweisen kann. Und das ist ein entscheidender Unterschied auch zu Deutschland, also in der, in der Verbreitung ist, dass per Standard man eben auch digital unterschreiben kann. Das heißt, dass ich eben digitale Unterschriften unter Verträge setzen kann, Arbeitsverträge, Mietverträge, Kaufverträge, alles sowas geht alles digital signiert. Das ist ein unheimlich wichtiger Faktor für die estnische Wirtschaft. Es geht alles natürlich schneller. Und, und damals, als die elektronische Identität eingeführt wurde, wurde auch die digitale Unterschrift als dem, der Papierunterschrift gleichwertig hochgestuft. Das heißt, ob du nun auf Papier oder digital unterschreibst, das bedeutet das Gleiche. Also es ist rechtswirksam. Und das ist ein, ein unheimlicher Boost gewesen und das ist natürlich heute, ist das äh, selbstverständlich, dass man digital unterschreibt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich, die elektronische Identität ist die Voraussetzung dafür, dass ich äh, über das Internet wählen kann, ein Unternehmen gründen kann, Steuern zahlen, Steuern, meine Steuern erkläre äh, und all diese ganzen Dinge, die man halt eben machen kann.
0: Also quasi wie so einen Kern äh, der digitalen Nation, wenn man so will.
2: Definitiv, in, in, zusammen, in Zusammenwirken mit eben dieser Interoperabilitätsplattform, also der, der X-Road. Nur um ein Dokument noch zu erwähnen, wir hatten kurz schon mal darüber gesprochen, eben dieses Once-Only-Prinzip, die Veränderung des, des öffentlichen Informationsgesetzes im Jahr 2011, dass eben staatliche Datenbanken dürfen Daten nur einmal erheben und wenn sie Zugriff auf Daten brauchen, dann müssen sie die an der entsprechenden Stelle abfragen und nicht den Bürger fragen. Diese Einführung im Jahr 2011 war so ein weiterer Schlüsselmoment. Und ja.
0: Wie ist Estland denn diese politische, digitale Aufbauarbeit zu einer digitalen Nation angegangen?
2: Ja, das ähm, ja, das ist immer so eine gute gute Frage, womit es, hat, hat, hat es irgendwie angefangen ne? Also Es lässt sich tatsächlich auf viele Personen zurückführen. Es lässt sich auf den auf dem Schwerpunkt zurückführen, dass ähm, dass man in den 90ern noch viel versucht hat, dementsprechend zu bilden, also die nächste Generation äh, vor die Computer zu bringen äh, und den entsprechenden Handwerkzeuge schon in die Hand zu geben. Da gab es frühe Ziele, dass halt tatsächlich jede Schule, jede Bibliothek auch im Land, auf dem Land irgendwo mit Computern und mit Internet ausgestattet wird. Ich finde es immer noch lustig, wie teilweise in Estland irgendwo in der Pampa stehen an so Straßenschilder, steht ein P drauf und unter P steht dann Wi-Fi. Das ist natürlich heute, wirkt es auch schon wieder aus der, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es wurden halt tatsächlich, es gab öffentliche Orte, wo du halt, also da sprechen wir jetzt schon über die frühen 2000er, aber es gab halt wirklich einen intensiven oder ja überzeugten Versuch, überall letztendlich den Menschen das Internet an die Hand zu geben. Denn, und das ist etwas, wofür Politiker letztendlich und Politikerinnen Sensibilität geschaffen haben. Das Internet war in den 90ern für alle neu. Computer waren für alle noch neu. Und das war etwas, wo Estland ja gleichziehen konnte und und vor, vorweggehen konnte.
0: Gab es dann auch sowas wie eine langfristige Digitalstrategie? Oder ist man da relativ schnell in verschiedene Felder auch wieder reingegangen, hat gesagt, ähm, wie mit dem Parkplatz, den du gerade sozusagen erwähnt hast, das probieren wir jetzt mal aus? Ähm, oder gab es schon auch erst dieser Ansatz, nee, jetzt langfristige Strategie, was wollen wir wo bewirken?
2: Es gab erstmal halt diese überzeugte Stellungnahme, dass wir digital werden wollen und dann hat sich auch mit der Zeit etabliert, dass es so diese diese fünf Jahresagenden gab, was halt in der Zeit gemacht wird. Das heißt, alle alle paar Jahre wird halt diese Digitalagenda oder die Agenda der estnischen Informationsgesellschaft wird wird aktualisiert und da sieht man dann halt die 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 Ziele für die nächste Zeit, so dass wir halt auch heute in Estland die derzeitige Strategie einen Schwerpunkt darauf setzt, auf, auf ähm, der Einführung von virtuellen KI-gestützten äh, Assistenten, äh, die die äh, Bürgerservices noch näher an die Bürger heranbringen, die proaktive Dienstleistungen eben äh, schon eingeführt haben. Es gibt die ersten proaktiven Dienstleistungen in Estland. Davon soll noch mehr kommen. Ähm, es soll mehr, auf Daten gestützt werden und es hat auch, den diese aktuelle Strategie hat auch einen Schwerpunkt auf ähm, auf der Nachhaltigkeit von
0: äh, von Ressourcennutzung. Andreas, schauen wir auch nochmal jetzt nach Deutschland. Mhm. Was sind da denn die wichtigsten Prinzipien, um eine langfristige Strategie in Deutschland eben auch auf die Straße zu bringen?
1: Mhm. Ja, ich sehe da eigentlich sieben Punkte. Ein paar haben wir schon jetzt auch gehört, aber vielleicht nochmal äh, prägnant. Plattform und Plattformökonomie. Die Prinzipien der Plattformökonomie sind eben, ähm, viele Nutzer, jeder weitere Nutzer ähm, sorgt dafür, dass es im Sinne von Netzwerkeffekten, äh, viel, dass dann viel, viel mehr Nutzen gestiftet wird für alle Beteiligten. In dem Zusammenhang das Einer für alle Prinzip oder, äh, oder auch Once-Only. Prinzip, das heißt ähm, Akteure, die auf dem gleichen Level unterwegs sind, vielleicht in einem anderen Gebiet, aber Verantwortung tragen, eben äh, im Rahmen äh, unseres föderalen Systems äh, arbeiten zusammen, lösen ein Problem einmal und ermöglichen dann einen größeren Nutzen für alle. Ein dritter Aspekt ist natürlich die Agilität. Da haben wir in ein paar Folgen immer wieder so ein bisschen reingespürt, was das, was das bedeutet für das Umsetzen äh, von äh, Vorhaben von Projekten, dann die souveräne Cloud, die Cloud, die ähm, jetzt in den nächsten Monaten äh, ganz sicherlich äh, den entscheidenden Boost bringen wird äh, für schnelles Umsetzen von, äh, von Lösungen und äh, die sicherlich den einen oder anderen Knoten äh, schaffen wird, technologisch dann quasi zu durchschlagen.
0: Wenn man zu dem Knoten noch ein bisschen mehr Infos haben möchte, haben wir ja auch eine eigene Folge dazu.
1: Ganz genau. Und äh, dann im fünften Aspekt wär, wären eben die neuen Technologien und KI. Das würde ich würde ich da zusammen sehen. Das heißt einfach immer schon ein Ticken weiterdenken. Äh, es endet äh, nicht mit mit der Stufe, die wir jetzt erreichen, sondern das ist immer die Stufe, um darüber die nächste Stufe dann zu erreichen in, in der Digitalisierung, ähm, ein Prinzip, ein weiteres Prinzip ist Mobile First. Das leitet uns dazu, dass wir einfach näher an die Bürgerinnen und Bürger, näher an die Unternehmen drankommen, Dienste schaffen, die wirklich, die wirklich dann auch zügig angenommen werden und in die Lebenswirklichkeit passen. Und vielleicht als letztes, siebtes Prinzip, Geschäftsmodell im Sinne von digitalen Geschäftsmodellen denken, auch wenn wir in die öffentliche Hand sind, weil das, was wir auf Seite der Prozesse auf der, der öffentlichen Hand und auf der öffentlichen Seite machen, ermöglicht immer auch äh, der, einem weit erweiterten Ökosystem, auch der Wirtschaft dort wieder anzudocken. Ähm, und in dem Zusammenhang sehen wir natürlich auch die, die Datenökonomie dahinter, die wir dann damit stärken und eben damit auch zu einer digitalen Nation werden, gleich hinter Estland oder irgendwann davor.
0: Bezogen auf welche Prinzipien steht Deutschland denn schon gut da und wo brauchen wir oder Deutschland vielleicht noch ein bisschen Anschub?
1: Die Wahrnehmung ist in jedem Fall so, dass wir jetzt die Aspekte der Digitalisierung, die sind in aller Munde. Das heißt, es gibt viele Vorhaben, sind auf breiter Fläche gestartet. Das heißt, an der Stelle, es gibt Gelder dafür, es gibt Aufmerksamkeit dafür. Das heißt, der Aspekt ist sicherlich abgedeckt. Das heißt, wir sind Diesbezüglich erstmal gut ausgestattet. Wo könnte man noch Augenmerk drauf lenken und wo könnte man noch verstärkend wirken? Das ist genau an, an der Stelle, an der wir besondere Erfolge feiern. Das passiert mir viel zu wenig. Das heißt, besondere Erfolge feiern heißt, wir sind stolz darauf, dass jetzt dieses oder jenes funktioniert erzählen das auch nach draußen das können wir von Estland lernen die tun das mhm. ja die gehen damit öffentlich ja die die gehen die sagen es der ganzen Welt was sie erreicht haben und, und diese Leuchttürme so dass wir sie nach draußen erzählen können brauchen wir auch Aspekte könnten sein aus der Datenökonomie raus die wir dann vielleicht verknüpfen öffentliche Hand Daten die die öffentliche Hand hat in Verbindung mit Daten die dann die Wirtschaft unmittelbar nutzen kann. Da kann Gaia-X, der Gaia-X-Standard uns helfen. Da können Themen, die aus dem Kontext Nachhaltigkeit, Carbon Footprint, Global Warming kommen, uns helfen, weil das sind Dinge, das, da sucht die ganze Welt nach Lösungen und das kann uns eben in genau die Lage versetzen hier in Deutschland, dass wir die alten Stärken, die wir haben in Form von Uh, Ingenieurskunst und Ähnliches uh, verbinden können und Erfindertum verbinden können mit eben der digitalen dem digitalen Erfindungsreichtum und daraus uh, dann nochmals mehr machen, mehr gestalten und eben sichtbar machen und wie gesagt, zu guter Letzt diese Erfolge auch feiern und positiv sehen. Darf ich da mal kurz noch
2: vielleicht was anschließen, denn es äh, ist auch äh, immer wieder auch zu berücksichtigen ähm, ich glaube, das sollte man ruhig sagen, dass ähm Estland sich in den frühen 90ern hat sich ja auch sehr stark umgeguckt. Also wo wo können wir was herholen? Ähm, wie bauen wir unser Staatswesen auf? Und äh, die Gesetzgebung, äh, Gesetzestexte etc. Und dann hat sich in Estland tatsächlich auch sehr stark am, am deutschen Rechtsraum orientiert, hat da viel Inspiration bekommen. Ich hatte vorher schon mal in der Folge erwähnt, dass äh, Estland seinen eigenen IT-Grundschutz hat, also einen eigenen Standard hat. Dieser IT-Grundschutz kommt nicht von ungefähr, der ist äh, stark orientiert am, am, am BSI-Grundschutz. Das heißt, Estland hat da auch viel von, äh, von Deutschland mitgenommen. Und ähm, das, was Estland jetzt erreicht hat, ist, äh, ist auch für Estland, was Andreas auch gesagt hat, es geht um... Es geht auch ums Branding. Das, das Digitale in Estland ist für Estland so ein bisschen wie das Made in Germany in Deutschland. Es ist halt ein, ein, ja, ein, ein Status und, und ein, ein Qualitätskriterium.
0: Bei beiden Dingen, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, also sowohl Andreas, du hast gerade noch mal rausgestellt, dass Deutschland, was ja vielleicht auch so eine generelle Haltungsfrage manchmal von uns Deutschen ist, gerne auch mal noch ein bisschen mehr darauf stolz sein dürfen, was sie da auch schon geleistet haben, wo sie da auch stehen und das vielleicht sogar auch besser kommunizieren noch ein Stück weit. Und ähm, du wiederum, Tobias, hast auch nochmal hervorgehoben, dass äh, dieses, dieses ganze Thema Digitalisierung für Estland wirklich so ein, so, ein, so ein Status ist, ähnlich wie dieses eben Made in Germany, hast du gerade mit verglichen. Um aber auch so eine Kommunikation nach außen zu bringen, brauchen wir ja Kommunikateure. Das heißt, wir brauchen auch, was sowas angeht, auf politischer Ebene Entscheider, die auch, ich sag mal, das Rückgrat haben, die sich auch hinstellen und auch, ähm, ja, das nach vorne tragen. Und Deutschland hat die auch. Deutschland darf vielleicht, wie gesagt, noch stärker werden, das dann auch entsprechend zu kommunizieren. Estland hat aber auch jemanden, der sehr bekannt ist, auch über Estland hinaus, eben weil er da beim Thema Digitalisierung so nach vorne gegangen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir an dieser Stelle Seam Sikot ankündigen dürfen. Er war bis Januar 2022 noch im Amt des CIOs von Estland und hat hier zehn Jahre lang Digitalisierung maßgeblich nach vorne gebracht.
3: Zunächst einmal danke ich Ihnen, dass ich hier sein darf. Mein Hintergrund ist, dass ich ein ehemaliger Beamter bin. Ich war einige Jahre lang in der Regierung tätig, die letzten fünf davon als Chief Information Officer. Die Rolle des Regierungs-CIO ist von Land zu Land etwas unterschiedlich. In Island haben wir eine eher dezentralisierte Regierung, was bedeutet, dass jedes Ministerium ein digitales Ministerium in seinem Bereich ist. So ist der Sozialminister auch so etwas wie das IT-Ministerium für alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Sie müssen also herausfinden, was sie zum Beispiel mit digitaler Gesundheit machen wollen. Das bedeutet, dass die Aufgabe des CIO der Regierung wirklich eine Koordinationsaufgabe ist, die sicherstellt, dass ein Plan für die gesamte Regierung erstellt wird, was die nächsten Schritte und die nächsten Stufen sind, um dann dafür zu sorgen, dass alle dorthin gelangen und dass der Plan befolgt und umgesetzt wird. Wir bauen keine Sachen mit unseren eigenen Teams. Im Grunde geht es darum, Unternehmen zu ermutigen und andere dazu zu bringen, mit verschiedenen Anreizen und Mechanismen und, Sie wissen schon, mit Zuckerbrot und Peitsche. Also ist es am Ende des Tages wirklich eine Menge Gerede. Ich würde es gerne so ausdrücken, dass man die Richtung vorgibt, den Weg vorgibt und dann sicherstellt, dass die Regierung genau diesen Weg geht und den Regierungsapparat aufbaut, um sicherzustellen, dass die Transformation in der strategischen Richtung stattfindet.
0: Sim hat in seiner Zeit als CIO nicht nur selbst jede Menge Erfahrungen gesammelt. Bevor er seine Amtszeit beendete, hat er Kollegen und andere Führungskräfte aus seinem Umfeld um ihre Tipps gebeten und diese in einem Buch festgehalten. Ein paar daraus teilt er hier auch mit uns.
3: Letztes Jahr, bevor ich aus dem Amt schied, habe ich mit etwa 20 meiner ehemaligen Kollegen gesprochen. Die Leute haben bemerkenswerte Erfolge in Technologieländern erzielt. Daraus ist ein Buch entstanden, das ich veröffentlicht habe und das den Titel Digital Government Excellence trägt. Die Pointe ist, dass ein immer wiederkehrendes Thema all dieser großen Führungspersönlichkeiten in diesem Bereich darin besteht, dass man seine Zeit und Energie in den Aufbau und das Management des Netzwerks um einen herum investiert, um diese Interessensgruppen zu managen. Man muss sicherstellen, dass man auf derselben Seite steht, dass man von ihnen unterstützt wird und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Denn schließlich baut man die Dienste nicht von oben nach unten auf. Letztendlich gibt es selbst in den meisten Top-Down-Umgebungen eine Menge Akteure. Man muss also dafür sorgen, dass die Mitarbeiter die Vision teilen, dass sie die Leistungen erbringen können und dass sie über die entsprechenden Instrumente und Fähigkeiten verfügen. Das ist ein wichtiger Teil davon. Und ich meine, vieles davon ist ganz einfach. Viele Treffen, viele Besprechungen, viele gesellschaftliche Zusammenkünfte. Für die einen könnte es zum Beispiel bedeuten, dass sie viel zu Mittag essen. Es könnte aber auch bedeuten, dass sie viele Partys feiern. Es könnte bedeuten, dass man ab und zu in die Sauna geht. Die Art und Weise, wie man das macht, ist also von Land zu Land unterschiedlich. Ich schätze, in Deutschland kann es ab und zu ein gutes Oktoberfest sein. Aber was auch immer ihre Art und Weise ist, die Zeiten und Räume zu schaffen – um Menschen zusammenzubringen und sich mit ihnen auszurichten, das ist es, was es braucht.
0: Das war nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit Sim Sikut. Das gesamte Interview im O-Ton können Sie in einer Bonusfolge hören. Jetzt haben wir gerade von Sim Sikut einen kleinen Einblick bekommen, wie man ja auch aus Leadership-Perspektive da eine ganze Menge anschieben kann. Was brauchen aus eurer Sicht Politiker für Qualitäten, um langfristige Digitalisierungsstrategien in eine Umsetzung zu bringen? Andreas.
1: Ja, ganz sicherlich ist es eine Offenheit für moderne Technologien, eine Offenheit für Veränderung. Das müssen die ausstrahlen auch in der Kommunikation, aber auch darauf setzen, immer wieder zu erklären, was gerade passiert. Das heißt, zum einen nach vorne denken zum anderen erklären und die Menschen mitnehmen.
0: Tobias, was für Qualitäten?
2: Ich denke, bei Politikern und Politikerinnen ist wichtig, dass sie ein Verständnis für diese Thematik haben, also dass es tatsächlich um eine Transformation geht. Es geht nicht darum, irgendwie was zu reproduzieren im Digitalen, sondern es gibt eine Notwendigkeit, eine Effizienz, einen Effizienzgewinn zu bekommen, Ressourcen bündeln zu können und somit auch Mehrwert zu schaffen, in vielerlei Hinsicht, nicht nur materiell, finanziell, sondern eben auch äh, von der Wertschöpfung her, vom äh, für den Bürger und Bürgerin hinterm dem Computer, ähm, neue Services etc. haben wir drüber gesprochen. Ähm, das ist wichtig, aber ich denke, was auch wichtig ist, ist so eine Überzeugung und so auch Durchhaltekraft. Ähm, denn wir wissen, Digitalisierungsprojekte brauchen langen Atem und äh, brauchen überzeugte Kräfte, die die voranbringen. Ähm, aber natürlich auch nur so weit, äh, bis man halt versteht, äh, dass irgendwann auch etwas vielleicht gescheitert ist. Also das ist halt so eine so ein, so ein ganz, äh, ganz feine Klinge letztendlich, auf der man sich da so bewegt. Aber es ist halt letztendlich, ähm, das ist auch so wichtig, dass das zu verstehen, ähm, dass man so ein Projekt gestalten kann und dass das äh, dass man sich da vielleicht mit identifiziert und überzeugt das voranbringt.
0: Mhm.
1: Genau, was wir auf jeden Fall nicht brauchen und das ist der Tipp, den ich einem jedem, einem jeder gebe, ist, dass man das Digitale als separate Dimension, als was Abgetrenntes vom Analogen sozusagen abtut. Es ist ein Leben, das man hat, man erlebt dieses im Digitalen und im Analogen und wenn dieses Verständnis da ist, ist schon ganz, ganz viel erreicht. Wenn das in der Kommunikation so rüberkommt, ist schon ganz, ganz viel erreicht. Und so nehmen wir ähm, nehmen wir die Gesellschaft viel, viel leichter auch mit.
0: Wir haben jetzt sieben Folgen Podcast hinter uns. Wir haben eine ganze Menge gelernt. Wir haben uns super viele Themen angeschaut. Wenn eine Fee über Nacht kommen würde und ihr hättet genau einen Wunsch frei, was würde sich am nächsten Tag ändern?
2: Also ich würde sagen, ich würde mich freuen, dass wir, wenn wir alle, mit Selbstbewusstsein so selbstbestimmt in diesen digitalen Wandel gehen, in diesen fortführenden digitalen Wandel gehen. Ich glaube, das ist so das, was äh, ja, was ich, worüber
1: ich mich freuen würde. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir eine zweite Staffel machen würden, weil wenn ich jetzt zurückdenke, was wir alles nicht angesprochen haben, wir haben nicht über Security und Cyber im Cyberraum gesprochen, wir haben nicht äh, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, die Verbindung von beidem, äh, das man nur noch, gemeinsam sehen kann gesprochen und vieles, vieles weitere, Krypto, Kontext, Währung und ähnliche. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel unbearbeitet geblieben, unbesprochen geblieben. Ich würde mir die zweite Staffel für, wünschen.
0: Das war es mit den offiziellen Folgen der ersten Staffel Building a Digital Nation. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde dem Wunsch von Andreas zur zweiten Staffel auch gleich mitzustimmen. Vor allem hoffen wir aber als gesamtes Team, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar neue Perspektiven eröffnen konnten, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle neue Erkenntnisse geliefert haben, sie vielleicht neugierig gemacht haben oder auch das ein oder andere Lachen entlocken konnten. Wer jetzt noch nicht genug hat und vor allem noch mal intensiver in die Perspektive Estlands eintauchen möchte, dem empfehle ich, noch in die Bonusfolge Nummer 8 hineinzuhören. Diese ist auf Englisch und enthält das komplette Interview mit Estlands ehemaligen CIO Sim Sikut. In diesem Sinne, machen Sie es gut, wo immer Sie uns gerade gehört haben und vielleicht hören wir uns ja auch schon bald wieder.